0: Hola yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast, queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias hoy, este día que tú has apartado como día del Señor Para estar en la casa del Señor escuchando la palabra del Señor Pedimos que tu palabra sea una buena semilla que se siembre en un buen corazón y dé un buen fruto. Que nuestra vida evidencie que somos bendecidos, que somos fructíferos, que somos prosperados en la bondad de tu palabra y de tu presencia. Que los frutos de nuestras vidas testifiquen que nosotros somos tierra bendecida por ti porque guardamos tu palabra que tu palabra sea lámpara a nuestros pies que sea una espada de doble filo y penetre para operar entre el alma y el espíritu que tu palabra oh Dios nos prospere y nos haga sabio que podamos Señor vivir según los mandamientos de tu palabra y así cumplir con el deseo de llenar la tierra de tu gloria Bendice a tu pueblo Dios y que tengamos un corazón para recibir, darle la bienvenida a tu palabra y que nuestras vidas prosperen conforme guardamos tu palabra Te damos gracias Señor y sabemos que esta palabra no retornará vacía en el nombre de Jesús, amén y amén Pues anoche estaba hablando mi hijo Brandon, Eh, él él casi nunca comparte porque el que comparte es el mayor que tiene el grupo en en, en su dirección él es el que dirige los universitarios y Brandon dirige los más chicos, los lo de la edad elemental. Joshua, el hijo mediano, él, él está con los de la secundaria. ¿no? Y entonces Brandon anoche estaba diciendo que Dios solo se manifiesta en lugar de necesidad. Que si tú muestras ser autosuficiente, en otras palabras, no necesita a Dios, entonces Dios no llega al socorro. Y que él ha aprendido en su vida que mientras más él tiene necesidad de Dios y especialmente durante tiempo de examen cuando está tomando un examen de bioquímica. Él dice ahí necesita Dios un montón y él dice Dios ayúdame porque yo no puedo y Dios llega y lo ayuda y le da la victoria y el éxito. Él dice que en el libro de jueces capítulo 7 Gedeón también era un hombre que iba a pelear una batalla. Y recauda 22 mil hombres para ir al rescate Y estos 22 hombres que se reúnen Tienen esta fachada ¿no? Que Dios dice en jueces 7.2 ¿Sabe Gedeón? Tú tienes 22 mil hombres Pero el pueblo que está contigo Es demasiado numeroso Para que yo te entregue a los medianitas En tu mano No sea Que se alabe Israel contra mí diciendo mi mano me ha salvado. Sabemos que es una locura cuando uno va a ir a la la guerra. No llevar la gran número de personas o de soldados. Sería tonto dejar soldados en casa. En esta ocasión Dios le dice a Gedeón no lleve solo 300 hombres. Porque yo quiero que ustedes evidencien. Mi salvación y mi victoria Y si llevan los 22 mil hombres van a decir que ustedes fueron lo que lo hicieron Dios disminuyó la cantidad de hombres que iban a acompañar a Gedeón Para que solamente fueran 300 hombres Y Él dice en manos de 300 hombres yo te voy a dar la victoria Y voy a libertar al pueblo Muchas veces no queremos sernos débiles porque la vida nos ha enseñado a ser fuertes Desarrollamos un deseo de crecer con tanta fuerza y tanta autosuficiencia que ya no necesitamos nuestros padres, nuestros familiares, nuestra iglesia La tristeza que yo escuché este mes dos de los niños que llegaron aquí de 8 y 9 años que ahora tienen 25 y 27 años me escriben y me dicen pastor ya no te necesito Y dije qué triste un hombre que piensa que no necesita un pastor qué triste un hombre que dice que ya no necesita a sus padres qué triste es el hombre que es autosuficiente y camina en sus propias fuerzas porque este tampoco buscará la mano de Dios para ayudarle aquellos de nosotros que reconocemos la necesidad que tenemos de Dios yo me acuerdo estar en la universidad y decían los compañeros míos Joaquín tú usas a Dios como un amuleto y yo decía no lo uso como una silla de esa ¿cómo se llama una silla rueda Yo no estoy usando para cojear, Yo necesito acostarme Para que Dios me lleve completamente Lo necesito 100% Y no un poquitico Necesito a Dios Al despertar y al acostarme Durante el día invoco su nombre Más de 100 veces Las personas no entienden eso que nuestra necesidad de Dios es la causa que Dios se acerque a nuestra vida y nos ayuda Pues Él es el pronto auxilio en el tiempo de tribulación Cuando estaba escuchando a mi hijo anoche predicar su necesidad por Dios He escuchado muchas personas que hacen la pregunta ¿Por qué vas a la iglesia? Y es simple, necesito a Dios Amén. ¿Y por qué tú oras? Porque necesito a Dios. ¿Y por qué lees la palabra? Porque necesito a Dios. ¿Y por qué vas con los cristianos? Porque necesito a Dios. Eso nos hace sentir débiles. Nos hace sentir vulnerables. Nos hace sentir que no logramos nuestras metas. Pero la realidad, ¿quién mejor que Dios que nos ayude? En Primera de Reyes 18 tenemos la historia de Elías, de Eliseo, que va a la batalla contra los profetas de Baal. Y él le dice, encuéntrense conmigo, Primera de Reyes 18 versículo 19 Dile a todos los profetas de Baal y los 400 profetas de Asera Que se sientan a la mesa de Jezabel Que se encuentren conmigo en el monte Carmelo Y él citó a estos falsos profetas a ir Para mostrarle una evidencia del Dios de Israel Dice la palabra de Dios que mientras que los profetas escogieron clamar a Dios para que él contestara a Baal para que él contestara mandando fuego sobre la ofrenda el sacrificio dice que cuando ellos clamaron versículo 26 no hubiese quien escuchase dice que ellos pero no había voz ni quien responder entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho ellos estaban tratando de mostrar que su Dios iba a moverse a favor de ellos dice el versículo 28 que ellos empezaron a gritar a voz alta y empezaron a cortarse dando sacrificios de sangre de acuerdo a sus costumbres para chorrear la sangre sobre ellos Mientras más ellos actuaban para que se presentaran su Dios, dice la Biblia en el versículo 29 Que entre aquellos profetas de Baal, tanto que se llegaba la hora de ofrecer el sacrificio Pero no hubo ninguna voz, ni nadie que respondiese ni escuchase Usted y yo venimos de una tradición cubana, afro donde le hemos ofrecido Sangre de gallina, sangre de chivo Sangre de palomas Pero no conocemos la sangre de Cristo La sangre de Cristo es la sangre más poderosa que hay Amén. Y nuestras familias no han conocido ese sacrificio Hace dos mil años en la cruz de Calvario Pero aquí Eliseo se encuentra contra los enemigos Que están tratando de ver cómo se mueve el Dios de ellos Y no hay voz que responda En el versículo 30 Él les invita a ellos a acercarse al altar de él Vengan a ver y él arregló el altar del Señor que estaba arruinado Dice la palabra de Dios en el versículo 31 Que Eliseos tomó doce piedras Conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob A cual había dado palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre Él hace un altar, él presenta el sacrificio versículo 33 dice que él había puesto leña y cortó los bueyes en pedazos y los puso sobre la leña ahora él hace algo que yo creo que es semejante a lo que nosotros hemos hecho a lo largo de 21 años versículo 34 él pide que se traiga jarrones de agua llenar cuatro cántaros de agua y derramarlos sobre el sacrificio y sobre la leña Usted y yo sabemos lo que sucede cuando usted pone agua sobre la leña y dijo hacerlo otra vez y otra vez hicieron tres veces cuatro cántaros de agua y dijo aún hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. Versículo 35 dice que hubo tanta agua que llenó el sacrificio que corría alrededor y llenaba la trinchera que es la zanja que estaba alrededor del sacrificio. ¿Qué es lo que está haciendo Eliseo en esta situación? Él está diciendo que esto no va a ser coincidencia, no va a ser una chispa del fuego, sino que el Dios Todopoderoso iba a estar presente. Muchas personas me han preguntado a lo largo de los años por qué no se recoge ofrenda en este lugar. Dicen, ¿cuándo van a pasar el cepillo? ¿Cuándo vienen los cubos? Yo digo, no, aquí si Dios no prospera la obra, yo prefiero no estar parado aquí en 21 años nunca le hemos pedido un kilo a nadie y Dios todos los meses nos suple en abundancia de manera sobrenatural en una forma súper bendecida un hombre me dice ven acá y con qué se paga todo esto y le digo con el dinero que tú no das qué miserables son los pobres que no conocen que Dios es el que nos sostiene, es el que nos prospera. Cuando este profeta empezó a llenar la ofrenda, el sacrificio, el, el, la leña, todo con agua. Dice el versículo 36 que entonces cuando llegó la hora de ofrecer el sacrificio se acercó el profeta Elías y dijo Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel. Y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Versículo 37. Al invocar el nombre del Señor, él decía, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Dios, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Porque Dios se manifiesta con poder a nuestro favor? Es porque Dios quiere que nosotros volvamos a Él. Amén. No hay razón por la cual tú vives esta vida sin Dios Venimos de abuelos y bisabuelos que nunca invocaron el nombre de Dios Porque eran autosuficientes Ellos hacían sus propios logros, sus propios éxitos Y se jactaban de su prosperidad Pero aquí el profeta nos enseña levantar voz y esperar en Dios Versículo 38 dice que cuando Dios respondió Cayó fuego de Jehová y consumió el sacrificio, quemó la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué significa eso? Significa que Dios es mucho más poderoso que lo que podamos hacer nosotros. A través de los años ya me gusta siempre mencionar el Salmo 100 versículo 3. Cuando dice íntimamente acércate a Dios, ven, ven a, a, un, a un, una distancia donde tú puedes reconocer que Él nos hizo y dice, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos ovejas de su prado. Somos, somos personas que estamos... Reconociendo que hay una fortaleza personal pero no hay mayor fortaleza que confiar en la palabra y en el propósito de Dios Que podemos levantar nuestra voz en fuerza y en júbilo Siempre a lo largo de criar cuatro hijos Me vino un pastor allá en Ecuador y me dijo Pastor cuando yo estoy llegando a mi casa Mi hijo me pide una bicicleta, me pide un bate Me pide una pelota, me pide una ropa Y yo siempre le digo no hay, no hay, no hay, no hay Y yo le dije tú estás maldiciendo a tu hijo Porque hay un Dios en el cielo que todo lo puede Hay un Dios en el cielo que tú puedes y y yo le dije cuando mis hijos me piden algo a mí yo me arrodillo y le pedimos junto al Dios del cielo y nunca nos ha faltado nada de lo que mis hijos han pedido ¿sabes por qué? porque Dios es grande mi hijo Brandon cuando tenía unos 13 años en la escuela todos los, En una escuela privada estaban todos los, los varones Estaban reunidos y todos decían No, no vamos a ser pastores porque son miserables Viven vidas pobres, no tienen carro, no tienen casa No tienen electricidad Y Brandon se paró y dijo Ese no es el testimonio de mi papá Mi papá siempre ha tenido todas las cosas Porque su Dios ha sido fiel Dios ha suplido de manera increíble Cuando me dicen ¿Por qué no pasamos el peine? Porque quiero saber que Dios no eche más en esta casa para ya irme a ser abogado. La la cuestión es que si Dios nos suple en este lugar de manera sobrenatural no estamos supuestos a ser iglesia. ¿Usted se imagina estar aquí todos los días pidiendo limosna a los perversos? Tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el local, tenemos que pagar la cocina, tenemos que... No... Dios es suficiente para cuidarnos cuando habitamos bajo su sombra Cuando nosotros uh, estamos en esa actitud que tuvo mi hijo anoche Necesito a Dios, necesito a Dios y no, no me da, uh, no da cosas. Yo me acuerdo que estaba estudiando leyes en el primer año Yo no sabía ni leer ni escribir muy bien y yo decía Señor si tú no lo logras en mí nunca voy a ser abogado. Así que el primer año Dios y las oraciones y, y el pueblo de Dios peleó bastante para que yo lograra un éxito en la universidad. Ya el segundo año yo dije ok Señor aquí voy yo déjame que voy a mostrarte que yo soy el bárbaro Y el Señor me dijo ah tú quieres hacerlo solito el segundo año. Y dije no necesito tuyo el segundo, el tercero, la carrera, todo necesito a Dios, necesito a Dios en todo tiempo. Y, y realmente es algo que el ser humano ya se auto justifica no necesitar a Dios Ni ora, ni lee la Biblia, ni busca su presencia Me encanta ver el ejemplo de Jesucristo en Juan capítulo 5 versículo 19 El Rey de Gloria, el Rey de Reyes puede admitir en un tiempo de su vida Es que ya está escrito históricamente Dice respondió entonces Jesús y le dijo De cierto, de cierto te digo No puede el hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que ve hacer su padre Porque todo lo que el padre hace También lo hace el hijo igualmente Él está admitiendo no lograr nada en esta vida A menos que Dios le ayude Amén. En ese mismo capítulo versículo 30 Él dice nuevamente Ustedes ven que no puedo hacer yo nada por mí mismo según oigo así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad de que él me envió la del padre estoy alineado dice Jesús con ver la forma en que el padre quiere que yo viva esta vida lo otro es ser un rebelde y le añado cabezón Juan 8.28 Cristo dice de nuevo yo necesito al Padre no puedo yo hacer nada. Les dijo pues Jesús cuando habéis hayas levantado al Hijo del Hombre entonces conoceráis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el Padre así es que hablo. De la forma que yo me pueda alinear. Y estoy convencido que nada más que sepamos un poquito de inglés y ya le decimos, Señor, ya lo resto es mío. Ya cuando llegué a los Estados Unidos, Señor, ya lo resto es mío. Cuando tenemos un título universitario, mi hijo estaba diciendo ayer, cuando los jóvenes llegan a la universidad piensan que ya no necesitan la iglesia. Piensan que ya lo tienen todo hecho. Qué arrogancia es vivir. Sin confesar vuestra necesidad al Dios del cielo Dios nos recuerda eso en Juan 15 capítulo 15 versículo 5 Cuando Él dice yo soy la vid vosotros sois los pámpanos El que permanece en mí y yo en él si estás conectado conmigo Y yo contigo este lleva mucho fruto porque separados de mí nada Podéis hacer, sabe lo que significa la palabra nada en griego, nada, no vas a lograr nada, no vas a lograr absolutamente nada, no va a haber provecho en lo que hace Yo siempre cuento la historia de mi mejor amigo, 30 años burlándose de mí, cuando nos fuimos a sentar ya él era multimillonario, ya tenía dinero para votar y nos sentamos a tomar un café y él me muestra un carro nuevo. Y dice, mira, acabo de comprar este carro BMW por cien mil dólares. No necesité a Jesús. Y yo le dije, Carlos, no diga eso. Es que tú no has entendido tu necesidad. Pero no digas que tú no necesitas a Jesús. A los seis meses, su hijo mayor abría el portaguante, sacaba la 38 y se quitaba la vida. Y él me llamó urgente, necesito a Jesús. Necesito a Jesús, Qué triste que el hombre tiene que estar enfrentado con su necesidad sin confesar que aparte de Dios nada puede hacer. Y Dios es así, muchas personas no entienden la Biblia porque dicen en un instante nada podemos hacer. Y después Filipenses 4.13 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos del nada al todo en un instante. Nada podéis hacer, Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira qué rápido tú puedes despertar de tu necedad. De ser cabezón y, y terco. Que tú reconozcas tu necesidad. Para que vayas a otro nivel tú y tus hijos. Qué horrible no enseñarle a tus hijos. Invocar al Dios del cielo. Invocar la ayuda de aquel. Cuya diestra no se detiene para ayudarnos. Sumamente importante que nosotros este día captemos. Ese mensaje que trajo mi hijo anoche Yo decía wow Yo necesito traer este mensaje a la iglesia ¿Cuántos dicen amén? amén. Necesitamos recordarnos de nuestra necesidad Salmo 16.2 dice Señor Tú eres sobre todas las cosas Oh alma mía dijiste a Dios Tú eres Señor Nada no hay para mí bien fuera de ti Amén. a qué fuiste a buscar bueno es que yo no tenía sabes todo lo tienes en Cristo Amén. no busques fuera de él nada porque será tu destrucción Amén. tu ruina right. será tu tinieblas, será tu tristeza qué, qué, qué tremendo yo estaba súper orgulloso que mi hijo anoche él no confía en su título universitario Él no confía en la prosperidad económica que pueda alcanzar en lo natural, sino que Él dice, Él él estaba diciéndole a los jóvenes anoche, pongan su confianza en el Dios del cielo, no falten el domingo en la iglesia, no falten cuando Dios te está citando para venir a alinearte con sus propósitos, porque aunque tú alcances un bien fuera de Él, va a ser tu vergüenza. Va a ser para de tu, tu destrucción, Salmo 18, versículo 29, 28, 18, 28, Salmo 18, 28 Tú Señor eres una lámpara, tú encenderás mi lámpara Jehová, tú alumbrará mis tinieblas ¿Qué, qué prosperidad tú puedes pensar alcanzar sin llevar adelante un un quebranto donde tú dices Señor quiero hacer lugar para ti hace cinco años me llamó un amigo americano allá por el norte dice Joaquín tengo 15 avionetas presta para ti en cualquier necesidad que tú tienes nada más que me tienes que llamar y, y estas 15 avionetas están a tu disposición y decía wow será eh, Dios limitado en hacer algo con nosotros no pero somos miserables nada más que crecimos un poquito nos sale una pluma y pensamos pavo real <risa> pensamos ya que somos el, el, el cómo le dicen es el gallo del campo verdad vamos a cómo le dicen al gallinero. al gallinero verdad una plumita y Dios te la tiene que quitar esa pobre plumita que tienes para que tú aprendas que tú eres un guanajo que Dios tenga misericordia de nosotros ¿Por qué no podemos servir a Dios con alegría por la abundancia de todas sus bondades. Versículo 29 dice Señor no solamente tú vas a alumbrar mi sendero sino contigo desbarataré los ejércitos. Voy a poder luchar contra toda potestad y con mi Dios asaltaré muros. Voy a poder brincar todas las limitaciones que puedan existir en la vida. A mí me decían cuando yo era joven, estos impíos. Joaquín, tú nunca vas a ser abogado. Joaquín, tú nunca te vas a casar. Joaquín, tú nunca vas a tener familia. Joaquín, tú nunca vas a tener hijos. Joaquín, tú nunca vas a ser pastor. Joaquín, no vas a tener iglesia. Joaquín, no vas a cambiar el mundo. ¿Sabes qué? Mi confianza es en Dios. Dios. Y en cada logro, cada prosperidad. Me quebranta decir, Señor, nada puedo hacer sin ti. No puedo ser esposo, no puedo ser papá. Me he quebrantado en la presencia del Señor diciendo, Señor, si yo confío en ti, mis hijos van a ser bienaventurados y bendecidos. Ahora, lidia tú con un corazón bien perverso. Yo le estaba diciendo a la iglesia en el primer servicio que yo soy jinete de caballo desde los ocho años. Estoy en el campo, estoy montando caballos y nunca ningún caballo me han botado a mí. Y yo me encantan los caballos y ando como un cowboy, estoy fijo, pero hace diez años estaba en un caballo, mi caballo, y estaba levantándose y levantándose ese caballo y decía: Viste que no me puede tumbar. Y de repente hizo así para atrás y cayó de espalda. Y yo iba a quedar parapléjico. Y yo dije ¿cómo sucedió esto? El Señor me dijo todos esos años que no te caía era yo que no te dejaba caer. No era tú, no eres jinete nada, tú eres un payaso. <risa> Pensamos que somos algo, no somos nada. Y Dios te lo hace sentir en un instante. Dios sabe humillar al arrogante, al soberbio. Y yo decía Señor entonces no soy jinete. decía no. Yo era el que te mantenía sobre el caballo todos esos años Desde los 8 hasta los 38 Ahí vendí el caballo, lo regalé Señor tú vas a pelear mis batallas Tu diestra no me va a dejar caer Versículo 30 Dios Salmo 18 30 Dios tus caminos son perfectos Tu palabra Señor Tú la guardas. Escudo es a todo lo que en Él espera. Dios es suficiente para guardarnos. 32, versículo 32. Dios... No, perdón, 31. Um, ¿Quién es Dios si no solo Dios? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dónde usted puede edificar bien si no es en Dios hacer las cosas de la forma de Dios Qué prepotente el hombre que piensa que no necesita a Dios y que todavía pregunta por qué vas a la iglesia y tú le puedes suspirar ahí en el oído idiota porque necesito a Dios porque parece ser que hay personas en este mundo que piensan que Dios no necesita mi amigo Carlos se aconsejó rápido de su necesidad cuando perdió su hijo Cuando vino la consecuencia de su arrogancia Versículo 32 Si Dios me arma y me ciñe de poder Él es el quien me hace perfecto mi camino Versículo 33 Dios empieza a alinear todas las cosas Quien hace mis pies como de siervas Para ir a las alturas de esta vida Y me hace estar firme sobre las alturas hay personas que llegan aquí bien arriba y no duermen de noche Porque piensan que fueron ellos las que les dio la prosperidad Dios quiere que nosotros subamos a las alturas Pero estar nuestros pies firmes en la humildad de la necesidad del Señor Amén. Versículo 34 Él nos enseña cómo pelear las batallas Él adiestra mis manos para la batalla Para entesar con mis brazos el arco de bronce él es que me ayuda también versículo 35 Un escudo de tu salvación tu diestra me sustenta. y tu benignidad me ha engrandecido Es la bondad de Dios que hace prosperar y Ensanchar nuestro camino versículo 36 Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis Pies no han resbalado me encanta como David confiaba en el Señor, era su necesidad continua. Él no iba a caer, él no iba a, a perder sus batallas. Salmo 121 versículo 1 dice alzaré mis ojos a los montes porque de ahí viene mi socorro. Mi socorro, versículo 2, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no tiene límite de saber, darnos sabiduría para todas las cosas. Versículo 3, Él no va a permitir que mis pies resbalen. No dará tu pies al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Dice la palabra de Dios que cuando cayó... El fuego del cielo lamió el agua, la leña, el sacrificio, todo lo que estaba presente porque Dios es suficiente. Deuteronomio 8.18 dice yo Dios soy aquel que te enseño cómo prosperar hasta tener vasta riqueza, provisión. Si no acuérdate que Jehová tu Dios porque Él te da la potestad, el poder para hacer las riquezas. Para dejar saber y confirmar su pacto que juró a vuestros padres como hasta este día. Es bien importante que nosotros no seamos tan prepotentes de enseñar a nuestros hijos. Que ya no necesitan a la iglesia, al pastor, a su familia. Porque van a caer en gran ruinas. Van a caer en gran ruinas. Hay personas que están robando sus diezmos y sus ofrendas El Señor. Piensa que van a prosperar más. Si detienen lo que Dios le pide, él nos lleva a una flaqueza, a una debilidad para mostrar su gran poder, si esta fuera una iglesia cristiana todo mundo gritaría amén, nada, ahora no, no! ahora no, yo sé que estamos lidando, un amigo mío dice que es misionero en las montañas de la amazona y él dice Joaquín tú no sabes lo difícil que él está aquí con estos indígenas, y yo dije, no, tú no sabes cuando esos indígenas se compran un Mercedes-Benz y se mudan para Cora Gables? Los Atuay que viven en Jayalía, que son más tacaños que quién sabe. Pero sabes que estamos luchando con eso porque nunca vimos que nuestros padres fueran generosos al Señor y a la obra de Dios. Nunca vimos ellos confiar en el Dios del cielo. Pero Dios sí quiere que nosotros seamos ese pueblo. Salmo 103. Versículo 14 Dice la Biblia que Él conoce nuestra condición ¿Cuál es nuestra condición? Que somos polvo Él se acuerda que somos polvo ¿De dónde nos tomó? Del polvo Pero nos ponemos un traje Y ya somos un polvo sofisticado Manejamos un carrito medio pelo ahí y Pensamos que somos tremendo punto ¿No? No Dios quiere llenarte de una bendición Para que todos reconozcan que es Dios en ti Dios en ti No tú no tu autosuficiencia, no lo que tú puedas hacer, no lo que tú has logrado, sino lo que Dios en su misericordia. Mira, a Alex Paella, qué contento está. Porque finalmente dejó, ven acá, Alex, por favor. Este hombre tiene que testificar. Este hombre decía que él veía en Cuba cómo traían plátano y cómo traían ratón. ¿Qué ofrecían ustedes a esos dioses falsos? Y él siempre estaba buscando la forma de ofrecer un sacrificio. Un, una, un gallo, ¿qué te pedí a ti? Un gallo, una gallina, un chivo. ¿Dónde se saca eso en Cuba si no hay comida? <risa> Testifica ahí tu niñez.
1: Imagínate ahí. Eh, mi bisabuelo por parte de padre tenía un pacto con el diablo. <clears throat> ¿Quién
0: es eso? ¿Eh? ¿Cómo se hace eso?
1: Ah, bueno, pregúntale... A la familia no tengo Un compromiso
0: mucho. con el diablo
1: Sí, un pacto Él tenía una cinta en la muñeca Que se le hundió en la carne Es lo poco que puedo saber, eh, pude saber
0: Pero, ¿Ese ah, es tu abuelo?
1: Bisabuelo. bisabuelo Entonces a través de eso eh, un... Fue sistemático Como no tenían a Dios Fue generando caos en la familia y Hasta que llegó a mí Y un día mis padres me llevan A, a La Habana Vieja hacer un despojo ¿qué pues, es eso? eso candela tú sabes cuando tú entras ahí eso Pero eso es zoológico a ver qué los leones entonces yo decía ¿por qué matan un pollo? y todo eso imagínate de 7 8 años yo no entendía eso Oye, lo hicieron por una sola vez yo vi una sola vez eso y sirvió para cuando ya yo fuera grande yo fuera a buscar refugio en eso porque me habían marcado wow entonces, ¿qué edad fuiste buscando eso? a los 20 años entonces yo fui un rebelde que le dije a mi mamá adiós hasta aquí. Y siempre me fui solo para la calle. Y, y hacía mi vida. Comía donde fuera y me bañaba y seguía tomando ron, alcohol y dominó. Y, y te llevaste la más fea de la ciudad. Bueno, ya esa la tenía apartada el Señor para mí. <risa> Pero, gloria a Dios, yo siempre, yo siempre tenía... Yo decía, ¿para qué mis padres me trajeron a este mundo? Porque imagínate, nunca me atendieron. Eh, mis padres, aún hoy, pues, hoy en día no se saben ni mis colores, ni cuál es mi comida favorita, ni nada, porque eh, no les enseñaron eso. Mi madre es huérfana a los dos años y, y su papá la entrega a su abuela y más nunca lo vio. ¿Tú sabes uh-huh. lo que es más nunca lo vio? Entonces mi mamá se cría con esa agresividad que nos las traspasa a nosotros. Y, y todos esos frutos de negatividad en, entre las dos familias eh, No dan nada, nada bueno, ¿me entiendes? Pero siempre el Señor tiene un plan Si, si tú le dejas, ¿me entiendes? Porque Thank
0: you, Lord. Thank eh,
1: you, Jesus. ¿Cuántas veces el Señor, si, si te pones a pensar eh, te, Se te demostró? Y porque a veces mi esposo y yo decimos Pero es que no entiende el Señor Y yo digo, oye, tómate tu tiempo Nosotros éramos así desde que nos presentaron al Señor pasó como ocho años para que nosotros tuviésemos la oportunidad de abrir nuestro corazón Pero el Señor está tratando, tú tú le explicas a la gente pero tú tienes que dejar la semilla Y, y dejar que el Señor trate con, con las personas, ¿me entiendes? Porque si le sigues insistiendo va, va a ser peor, tienes que dejar que el Espíritu Santo te, te guíe mi mejor amigo, yo acababa de convertirme, le prediqué y, y lo que hizo fue correr para los santeros. Eh, y tiene que ser un balance. Pero, Gloria a Dios, ahí estamos. ¿Sabes? Cool. Eh, ¿Algo más quiere que... Aquí hay bastante. <risa> <risa>
0: hay material <risa> para
1: toda la tarde.
0: <risa> si usted imagina, ¿qué hace este hombre? Gloria a Dios, de un aplauso al Señor. Yo cuando cuando estaba ejerciendo abogado Estaba un cliente llegó por la puerta Estaba con esto de gangarria Todo lleno de cadenas Y mi secretaria se asustó y Dice "Ah." ¿Qué pasa? Pásalo para acá Y le hablé de Cristo Y él se quitó todas esas cadenas Y vino a Cristo Y realmente esto es un milagro Andante caminando Porque la bondad del Señor La bondad del Señor Entonces uno de los testimonios que me gusta de la vida de Alex Dice que que desde una edad joven cuando él se casó ya con su esposa Vino una voz a su mente que decía Tú eres un perdedor, la vida no sirve, quítate la vida vida, Tú eres un perdedor, la vida no sirve, quítate la vida Pero él me dice a mí que también te decía que matara a Yamima ¿Qué tiene que ver ella con nada?
1: (risa) Bueno imagínate, aquello era como un martillo en la cabeza todos los días y yo le dije, tú. Testifica sin saber, de eso,
0: testifica de eso. Sin,
1: aquella voz fue creciendo y creciendo y creciendo. Y yo, sin saber de, de dónde venía esa voz, eh, yo le dije, tú estabas muy equivocado. Yo estoy muy joven para eso y ahora mismo te vas. Pero la cuestión es que ya mi esposa le había orado al Señor. Y, y el Señor escuchó su, su oración. Entonces, en ese momento, eh, yo voté las cosas. Y ella dice: ¿A quién le irá a echar brujería? Tú sabes, las mujeres son entretenidas. A las 5 de la mañana que yo me levanté a trabajar. Y cuando ve la cajita vacía: ¿Oye, qué hiciste? Yo le dije: Sí, vamos a ser cristianos, pero eh, yo no voy a ninguna iglesia porque todos los cristianos son tremendos hipócritas. <risa> ¿Es la verdad? ¿Es la verdad?
0: ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Sí.
1: Porque es verdad. Testifica, había, testifica. Habían cristianos en la
0: familia que tú sabes, ¿no? Él decía que él era más cristiano que los cristianos. Y yo le decía así. Dice, ¿para qué yo voy a ir a una iglesia si yo soy más cristiano que los cristianos?
1: Pero siempre había algo y que ahí estaba el Señor en medio de nosotros y fue un trato de poco a poco. Entonces yo no entendía la Biblia y se aparecen unas cristianas supuestamente que eran mormonas. Y me invitan a su iglesia, yo le dije a Jimmy, ya vamos a entender la Biblia, vamos a una iglesia. Y cuando entramos allí, bueno, para mí eso fue algo, tú sabes, eh, pero mi esposa dijo, yo nunca, yo he entrado a la iglesia y yo nunca he visto esto, que te hablen del libro de yofes y, y toda esa cuestión, aquí no hablan de Cristo. Y volvió por segunda vez y le habló al Señor. Entonces venía, venía el primo de hablar con Gerardo, que dice, oye, yo... Yo he oído a pocos pastores que están en serio, y ese es un pastor que está en serio. Y lo oyó, no no se le presentó. Y vinimos aquí, y, y desde el primer día que entramos, todo lo que teníamos de demonio se fue. ¡Wow! Nosotros ese día no entendimos ni papá. Porque...
0: <risa> Dice que el primer día que llegaron no entendieron ni una palabra, pero sí se fue esa voz que le decía, mátate. Amiga, amiga. Qué tremendo, qué tremendo? tremendo el poder de Dios. Mm. Y entonces volvieron una segunda vez para poder entender. No, no, no. Yo cuando salí, Jimmy me miró, yo la miré
1: y ese encanto, tú sabes, yo dije, oh, aquí hay que volver de nuevo. <risa> Sí, porque y, los
0: hombres se ponen más lindos cuando buscan a Cristo.
1: No, no, eso eso fue no, eso fue tremendo, porque tú sabes que tuve el cambio así en tu esposa, toda esa alteración que tenía a, tra- a raíz de eso, yo con mi carácter. Y que, ¿Tú tenías
0: carácter? Qué, no, es, r- qué es raro no. que el
1: hombre cubano tenga carácter, mira eso. Entonces yo dije aquí hay que volver a esta iglesia y, y llegó un día, porque nosotros éramos unos domingueros, yo decía que, Tú sabes, el tiempo, en mucho tiempo, vení tantas veces a la iglesia, ¿para qué es eso? Se, eh, uno está muy joven para estar gastando el tiempo en, en un lugar aquí metido. Y venía aquí los domingos, o esa es la verdad, pero un día me... ¿Dominguero se llama sí, eso? Sí, 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 eso
0: Eso, eso suena
1: bien, ¿dominguero? Entonces, pero un día, en la reunión de hombre, el señor me toca y llego con, contento y le digo, Yemi, la clave está en asistir, la clave está en asistir. Y dice Yemi, no, eso no es obligado. Y yo dije, bueno, tiene razón, señor.
0: <risa> Trata con ella. Y, y ella ¿Cuánta, ¿Cuántas mujeres mandan en casa? No levanten la mano. <risa> Él me dice, quiero buscarte a Dios. Nana, nina.
1: Ok, eso así. no, ya, ya misma no es así, ¿verdad? No, no, no. El señor al momento contestó y. Y ahí empezó a ir a casa de Galicia y y Oye, apúrate que me cogen la silla. Y yo dije, Wow, señor, de verdad que tú eres. Eh, y todo fue así, eh, los dos a la vez. De verdad que gracias, señor, porque hay muchos matrimonios que. Están separados, divididos. No, sí, no. La, uno es tan fuego y el otro no, no lo entiende. Y eso nos ayudó a crecer. Y de verdad que gracias a mi esposa, que, que siempre está. Oye, y yo empiezo a temblar nada más que dice: Oye, mira, porque. Yo digo, estaba con la sabiduría de Nana y Clarita que el Señor <risa> le da. Eh, pero no, eso, eso da fruto porque estás sometida bajo una autoridad y, y hemos visto que cuando te somete eh, con las personas que Dios te ha, puesto, te ha puesto, da fruto porque si eres obediente a lo que te dicen, el Señor está hablando. Nosotros pudimos tener nuestra hija porque Nana y Clarita <risa> le dijeron.
0: Pero cuenta la parte que todo te ha ido mal desde que encontraste a Cristo.
1: No, 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 eso eh, es lo más rico que hay. (risa) Mira, eh, yo yo a veces no me gusta como el Señor me trata, pero yo digo Señor que sea tu voluntad porque porque es así. Si si imagínate que ahora venga esa bendición, lo lo primero que voy a hacer yo es para Punta Cana, oye. Después vamos a ver la torre allá en Francia y después vamos a ir a, la, a eso, a la muralla china. ¿Qué tengo que hacer yo en China? ¿Los chinos por allá? entonces ¿verdad? Que los chinos ¿Sí? vengan a verte
0: a ti. Tienen que venir por eso.
1: Entonces, Sí, pero no. Eh, por eso es que el Señor nos tiene ahí. Y, y la, cuando
0: yo le digo, Señor, ¿por qué siempre me mantienes ahí? Con... Todo, exacto. Sí, porque él tenía tres metas en la vida. Mira, ir a Punta Cana, manejar un Mercedes-Benz y vivir en Colaguebos. Sí, 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 Colaguebos. Ese era el Y ahora él no le interesa ni el Mercedes-Benz, ni Punta Cana, ni Colaguebos. Sí, <risa> si no, Cristo, Cristo
1: y Cristo. Amén. Un día antes de que naciera la niña, pudimos cerrar nuestra casa. Y...
0: comprar una casa?
1: Sí, sí. Entonces, pudimos cerrar... Y... Pero tú tienes
0: que tener un tío rico.
1: No, 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 el Señor se manifestó gloriosamente, abrió puertas, eh, personas, eso fue lo más grande. Apareció el dinero, yo decía, pues a mí me gustan las matemáticas, yo decía, Señor, esto no va a dar, pero confío en ti. Y, y todo ahí, cinco días antes de cerrar, pudimos cerrar y, y de verdad que gracias al Señor. Amen. No
0: no necesitamos más nada,
1: eso, confiar en Él está La, todo. Predica
0: de hoy que tú lo necesitas todo. Mm-hmm. Sí, no y él en que, todo lo llena que
1: confiar en él y él super lo bueno. todo. entonces paz en
0: casa amén gozo amén prosperidad amén amén mm. y la sangre gallina y todo eso no eso quedó atrás,
1: eso quedó atrás. Que yo siempre le digo a mi esposa nunca se nos puede olvidar de dónde nos sacó el señor porque okay. porque este, sí eh, eh, y inculcarle a nuestra hija, porque la nuestra hija nació n- en bendición. Nación bendición, el frío lleno, chuleta, de lado, y nosotros que, corriente, aire acondicionado, nosotros que no tuvimos nada, eh, eh, tenemos el temor del Señor en parte por esas cosas, pero hay que inculcarle. Y Buscarle que, un buen esposo. Sí, no, el esposo tiene que estar ahí ya, alineado ahí. Tiene que pasar por aquí y después por allí. <risa> Está hoy. Este, no me deja concentrar <risa> bueno. No, porque
0: entonces en la iglesia todo el mundo se encariña con el consuegro. Ya ven la niña que es linda y se acerca a Alex. Oye, yo quiero que tú me disipules. Y ya tú sabes lo que significa eso. Sí, sí, Vaya, sí. Para allá, para <risa> allá. <risa> eh. Aprecio tu vida, Alex. Gracias, gracias por ser gracias, fiel a, a Cristo. <risa> Hay una gran herencia en Cristo Jesús y realmente necesitamos mostrar y confesar nuestra necesidad de Él. Ese es el mensaje de hoy, vamos a ponernos de pie, pedirle a los músicos que me acompañen. Yo no sé si hay una canción por ahí que dice yo te necesito de ver, de existir. Una canción que diga Señor no puedo vivir sin ti. No puedo respirar sin ti, no puedo caminar sin ti, no puedo funcionar. Toda la prepotencia, el jactarnos de, de ser algo o lograr algo, todo para la gloria del Señor. Todo es su misericordia diaria sobre nuestras vidas. Y doy gracias nuevamente. Este es el mensaje que sus hijos escucharon anoche a través de la, de la vida de Brandon. Y yo estaba escuchando esa predica y yo decía wow yo tengo que también recordarle a la iglesia Que nosotros tengamos una postura de necesitar a Dios En Apocalipsis hay un hombre que dice no tengo necesidad de nada porque he prosperado Y él dice no sabes que tú eres maldito, desaventurado, ciego, desnudo Tú eres una plaga para los tuyos, miserable Pero el decir yo necesito a Dios Es bueno confesarlo esta mañana En lo que cantamos esta canción Puede inclinar tu rostro Cerrar tus ojos y admitir Señor gracias por mi esposa Yo la necesito Gracias por mi familia Yo la necesito Gracias por la iglesia La necesito Gracias por el Espíritu Santo Lo necesito Gracias por tu presencia En mi vida La necesito Gracias por la iglesia Los pastores Gracias por mis amistades Gracias por las personas Que has puesto en mi vida La necesito La necesito, la necesito, la necesito y ahí el Dios de toda gloria dice que Él suplirá todas tus necesidades según sus riquezas en gloria, Él suplirá todas tus necesidades según sus riquezas en gloria Dice no se confundan ustedes que yo los Escogí a ustedes porque son más grandes O más poderosos o más fuertes sino porque Son más necesitados de todos los pueblos En la tierra el pueblo judío desde el Dios de los cielos mira hacia abajo y Dice yo los escogí a ustedes porque eran Los más chiquitos los más insignificantes Para mostrar mi poder así que yo les Invito a ustedes realmente Que confiesa a tu esposa Dile sabes qué yo necesito a Dios Para ser un buen esposo Y no que tú eres un buen esposo Porque tú eres el cheche No, tú eres un buen esposo Porque Dios tuvo misericordia de ti Tú eres una buena esposa Porque tú necesitas a Dios Y ese es la, el secreto Lo que es el, el misterio Detrás de la prosperidad verdadera Confiar en Dios Y que todos los pueblos conozcan Hay amigos míos que dicen Bueno Joaquín es que tú necesitabas eso Miserable tú también Tú también necesitas Un Dios todopoderoso Nada es imposible para él. Señor te damos Gracias por este día Te damos gracias por tu presencia en nuestros medios Te damos gracias que pusiste Este mensaje en el corazón de Brandon Lo ensanchaste Hoy a tu iglesia Para que todo el mundo fuera partícipe De esta verdad Que en nuestra necesidad Tú manifestarás tu poder en nuestra debilidad veremos tu fuerza En nuestra escasez tú nos prosperarás abundantemente Gracias por la vida de Alex Paella y de su esposa y su hija Señor úsalo como instrumento en tus manos para manifestar tu gloria A tantas personas que están bajo un engaño Señor Están bajo algo que no prospera, algo que no bendice Algo que no trae vida Señor Pedimos que tu paz sea sobre la iglesia, sobre cada familia Y que podamos ser nosotros un refrigerio a las familias de la tierra Que podamos ir con buenas nuevas del evangelio de Jesucristo a toda criatura Te damos gracias en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén Salúdense en el amor del Señor Mañana.